0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale i w drugim rozdziale, wybranych wersetach, czytamy. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia była bezładna i pusta. Ciemność panowała nad głębiną, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wtedy Bóg powiedział, niech się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg zobaczył, że światłość była dobra. Potem Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I Bóg stworzył człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boży. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Następnie Bóg im pobłogosławił i powiedział do nich Bóg, Bądźcie płodni, rozmnażajcie się i zapełniajcie ziemię, podporządkowujcie ją sobie i panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I Bóg zobaczył, że wszystko co uczynił było bardzo dobre. Tak zostało zakończone dzieło stworzenia na ziemi i wszystkiego, co się na nich znajduje. A gdy w siódmym dniu Bóg zakończył swoje dzieło, którego dokonał, odpoczął siódmego dnia od wszelkiego dzieła, którego dokonał. Wówczas pobłogosławił Bóg ten siódmy dzień i go uświęcił. W nim bowiem odpoczął po całym swym dziele, którego stwarzając dokonał. Dziękujemy Ci, Boże, za cud stworzenia. Dziękujemy Ci, że podzieliłeś się z nami wszystkim, czego potrzebujemy, by żyć. Dziękujemy, że podzieliłeś się z nami wszystkim, czego potrzebujemy, by służyć Tobie i całemu stworzeniu. Prosimy Cię, daj nam Twego ducha, byśmy odkrywali i odnaleźli swoje miejsce w stworzeniu. Nie przeciw stworzeniu, ale w stworzeniu, jako jego część, by żyć i służyć Tobie i wszystkim, których postawisz na naszej drodze. I wszystkiemu, co nam powierzyłeś, by sprawować nad tym opiekę dla Twojej chwały i dobra wspólnego. Amen. Siostry i bracia, sięgamy dzisiaj do starej bardzo relacji o stworzeniu świata. Wszyscy, którzy znają ten tekst, wiedzą, że zgodnie z zaleceniem liturgów trochę został ten tekst skrócony, a nawet bardzo skrócony. Wiemy również, że w drugim rozdziale jest inny nieco opis stworzenia świata, inny w takim sensie, że koncentruje się na innych aspektach stwarzania świata przez Boga. Jest to starszy opis niż ten, którego fragmenty usłyszeliśmy. Obie relacje ustne, potem spisane, we wspaniały sposób dopełniają się. A zróżnicowanie, które jest pomiędzy nimi, wywołuje ciekawe napięcie, które skłania nas do refleksji. Wydaje nam się, że jest to tekst znany i na tyle znany, że możemy go pominąć w naszym czytaniu i w naszym rozmyślaniu. Nic bardziej błędnego. Kto wie, czy nie powinniśmy codziennie wracać do tego tekstu. I kiedy otworzymy oczy po przebudzeniu, myślę, że powinniśmy, otwierając oczy, podziękować, że jesteśmy dzięki łaskawemu Bogu i prawom, które ustanowił. Kiedy otwieramy okno, by zaczerpnąć po nocy świeżego powietrza i kiedy w różnych porach roku uderzy w nas albo chłód mroźnego powietrza, albo powiew rześkiego powietrza wiosennego, które napełnia jakimś nowym spojrzeniem i daje nam ciekawe inspiracje wiosenne. Kiedy usłyszymy śpiew solistów, którzy są wokół naszych doma, domów i na swój sposób odzywają się zgodnie z prawami, które także w ich życie, ich istnienie jest wpisane. Kiedy myślimy o bogactwie kolorów, barw albo szarości, która napełnia smutkiem, ale też doświadczenie czasu i doświadczenie życiowe przypomina nam, że po tej szarości i smutku, przygnębiających szarościach i mrokach przychodzi to no właśnie to, co jest znowu takie radosne, pełne barw zapachów, kolorów. I cieszymy się już na odkrywanie nowych świeżych smaków. To wszystko to wszystko, siostry i bracia, wpisuje się dzisiejsze czytanie. Nie przesadzam. Myślę, że bylibyśmy dużo mądrzejsi. Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy głupi. Powiedziałem, myślę, że będziemy dużo mądrzejsi. Kiedy nauczymy się czytać księgę, którą Bóg zapisał, swoimi dokonaniami, swoimi czynami. Słuchaliśmy dzisiaj relacji z dzieł apostolskich. Grecy, do których przyszedł Paweł, spotkał się z nimi na Aeropagu, wyjątkowym miejscu dla kultury starożytnych Greków, kiedy przemawiał do nich, jako człowiek wiary nie wynosił się. Nie postrzegał ich jako niemądrych błądzących. Także w ich myśleniu dostrzegł coś, co docenił, co zauważył, co dało mu przyczynę do tego, by zacząć z nimi dialog, rozmowę. Widzę, że cenicie, czcicie, szanujecie tego, którego nie znacie, ale doceniacie także jego dzieło. Siostry i bracia, kiedy myślę o tym spotkaniu na Aeropagu, mam wrażenie, że my żyjąc w innym czasie, w innej kulturze, wiemy dużo o Bogu. A wiedza, którą dysponujemy, inspiruje nas do tego, by zauważać więcej. Wszak widzimy nie tylko makroświat, ale widzimy też mikroświat. To, czego nasze oko fizycznie samo nie jest w stanie dostrzec. Mamy cudowne urządzenia, dzięki którym potrafimy zajrzeć w to, co jest. Co wydaje się takie kruche i nikłe, ale bez czego nie istniałby cały makroświat. Myślę, że kiedy zauważamy to, kiedy zaczynamy to obejmować naszą refleksją, kiedy słuchamy tych, którzy mają większą wiedzę ode mnie, od nas wszystkich, mam wrażenie, że ogarnia nas zachwyt i zdziwienie. I z tego zachwytu i zdziwienia powinno się zrodzić nasze myślenie, nasze nowe rozumowanie i interpretowanie świata, w którym żyjemy. Jest dla mnie niezrozumiałe, dlaczego my Wychowani, jak mówimy w chrześcijańskiej kulturze, wiedząc tak wiele, w przeciwieństwie do Greków, tak często milczymy i nie czcimy Boga. Dlaczego tak często się zdarza, że przychodzimy do Boga wtedy, kiedy Go potrzebujemy, ale nie umiemy się cieszyć Albo inaczej, po prostu nie cieszymy się tym, czego Bóg dokonał, co uczynił. A poznając ten świat dzień po dniu, tak mało jest w nas wdzięczności. Jeśli to, co mówię, nie dotyczy was, jesteście inni, jesteście zaprzeczeniem tego, o czym mówię, tego zjawiska, to pomóżcie mi. Okażcie jeszcze silniej swoją wdzięczność wobec Boga i mówcie, świadczcie o tym przed innymi. Nie milczcie. I niech ta pieśń dziewczynna, którą dzisiaj śpiewamy, nie tylko w tym miejscu brzmi, ale w innych miejscach też, jeśli nie fałszujecie. Bogu należy godnie śpiewać. Dawać to, co najlepsze. A jeśli nie macie słuchu muzycznego, znajdźcie inny sposób, by Boga wielbić. Zauważmy proszę, że Bóg daje nam wiele. każdej i każdemu inaczej. Jest to czasem powodem do skargi. Ale zamiast skarżyć się, że Bóg dał wam za dużo albo za mało, to cencie to, co macie. I spróbujcie wielbić Boga tak, jak możecie. Oglądacie firmy przyrodnicze? To dobrze. Jeśli ktoś nie ogląda, niech obejrzy choćby jeden. Czy wszystkie zwierzątka są piękne? Niektóre z naszego punktu widzenia bardzo osobliwe. wszystkie pięknie się odzywają i pięknie śpiewają. Znowu powiem, bardzo osobliwie nieraz odzywają się. Niektóre wydaje się, że nie wydają głosu, ale używają ruchu. I takie zjawisko, jak drganie powietrza, by swoim ciałem prowadzić w ruch powietrza, by ci, którzy używają języka tak jak one, jako stworzenia Boże, komunikować się i mówić. Śpiewaliśmy na początku pieśni, kiedy zacznę zastanawiać się. Proszę, weźcie tę pieśń w wolnej chwili jeszcze raz przed siebie. Poczytajcie tekst. Muzykę skomponował, jak wiecie, Johann Sebastian Bach. Na tę muzykę, do tej melodii śpiewamy także jedno z najpiękniejszych kolęd. Zajrzyjcie do tego tekstu i pomyślmy, jak człowiek, jako stworzenie Boże, żyjąc w tym świecie, jest nieraz zaprzeczeniem wszystkiego, co jest zapisane w świętych, natchnionych tekstach o stworzeniu jak człowiek jest zaprzeczeniem wszystkiego, co dyktuje nam nasza logika, zrozumienie człowieczeństwa, które odczytujemy, czytając całe stworzenie i szukając harmonii, zgody pomiędzy tym, co nas otacza, a nami samymi. Myślę nie tylko o tym, co jest za wschodnią granicą o wojnie. Myślę także o naszym codziennym życiu. Wspominaliśmy dzisiaj braci, którzy odeszli. Jednego pożegnaliśmy w miniony piątek. Drugiego brata będziemy żegnali w najbliższy piątek. Nie jesteśmy wiecznie na tej ziemi. Wiemy to. Wiemy, że każdy dzień naszego życia już nigdy się nie powtórzy. Wiecie o tym? Dzień, który jest dziś, nigdy się już nie powtórzy. Na papierze możemy coś napisać i skreślić. Wytrzeć gumką. Słowo wypowiedziane tego słowa. Nie cofniecie. Co najwyżej możemy pójść przeprosić. Czynu nie cofniecie. Co najwyżej możemy pójść przeprosić. Kogo? Drugiego człowieka. Zranione zwierzę. Deptany cud, który Bóg ukształtował, żeby nas cieszył. Ile razy czytam ten opis stworzenia świata, zwłaszcza w tym nowym tłumaczeniu, boję się, kiedy czytam, zawładnijcie, panujcie. Wszystko to, ten lęk we mnie pojawia się w związku z tym, że dzieje się niestety tak jak słyszeliśmy również we wczorajszym kazaniu ordynacyjnym ksiądz Haliny Radacz. Jako Boże stworzenie poszliśmy drogą, która jest zaprzeczeniem człowieczeństwa. Człowieczeństwa zdefiniowanego i ukształtowanego przez Boga. I zrobiliśmy z życia walkę i rozpieranie się. a swoje władanie rozumiemy jako podporządkowywanie. Nawet za cenę deptania i niszczenia. Tak mało rozumiemy, że różnorodność, którą Bóg ukształtował, stworzył, jest częścią porządku, ładu i harmonii świata. Siostry i bracia, Chrystus nas uczy odczytywać, co znaczy władać, panować. Chrystus mówi, jeśli chcecie być pierwszymi, bądźcie usługującym. Służcie, dbajcie, pielęgnujcie. Idziemy w nowy tydzień, siostry bracie. Cieszmy się tym dniem. Wykorzystujmy go. Radujmy się każdym kolejnym dniem. Radujmy także się tym, że Gabriel się odzywa. Dla innych to problem, ale bo mi się, że ktoś zamilknie, nie odzywa się. Siostry i bracia, dbajmy o świat, który jest wokół nas, w nas samych. Cieszmy się nim, radujmy się i służmy zgodnie z Bożą wolą, tak jak Bóg to nakazuje. Niech to się dzieje dla chwały Bożej i dla wspólnego dobra. Amen